0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och, och jag sitter här med Jens och Molly igen. Så att hör ni hundskäll så vet ni att det är Molly som vill ha uppmärksamhet. Jo. Eh, vi hoppar direkt in på dagens nyhetsvep. Och dagens nyhetsvep handlar ju vi har ju pratat väldigt mycket om... Vi har ju haft avsnitt att om Marvel framförallt för, för några månader sen Vi har hamnat väldigt mycket i, i DC. För det har hänt väldigt mycket med Warner Brothers och deras DC-värld. de har då lämnat över till Peter Saffer och Jim's Gunn. Till att sköta hela det här DC Cinematic Universe som ska bli då. Med Batman och Superman och Green Lantern. Så alltihop det här som vi gick igenom för inte så länge sedan. Mm. Och det händer enormt mycket ska jag säga, med Warner Brothers just nu. Mm. Och... och den här nyheten som kommer idag är ju då att Warner Brothers har i princip gått ut och sagt att de då ska jobba då. Som
1: alltså jag fattade det så vill de göra nya filmer i Sagan om Ringen-världen. Och det blir väl främst för att Warner Brothers måste, de har väl rättigheterna till, vad jag vet, då Sagan om Ringen-trilogin och The Hobbit-boken Hobbit blir ju då. Så det är väl mest fokus kring det, tror jag.
0: Ja, jag tror att de har, jag tror att de har det, och jag tror även att de har, alltså delar av annat också. Ja, att de säkert. har ganska mycket. Jag tror att de har lite från så här Silmarillerna, eventuellt de här sagor från Midgård. Alltså det, mm. jag tror att de har lite sådana här grejer eh, kopplat till sånt som kanske inte är jättepublicerat heller eh, alltid så att de har liksom lite att ta av. Eh, i det där. Eh, och vad jag förstår vilket eh, jag inte våga säga mer om. Men vad jag förstår så är ju tanken att det ska utspela sig i det alltså gamla Sagan och Ingen-universumet. Eh, alltså att det ska som, som bygga är gjort på det Jackson. som har gjorts, ja? Ja, Aha, okay. att det är Peter Jacksons universum som ska ha liksom grunden för det och det är därför man då bygger... Jag vågar inte säga att det är hundra procent säkert, men med, med tanke på hur de, hur de vill göra för de jämförde det med Star Wars franchise att det mm. är så de vill göra och där finns det då de gamla filmerna alltså som de ja. kopplar på resten och att det är det det skulle handla om så jag tror inte det handlar om att göra remakes eh, på saker och ting utan mer kanske så här, eh, ja, jag vet inte man kanske kastar en ung Aragorn alltså, och, och kör innan Sagan och Ingen händer till exempel. Ja, och, och man kan också ta in om man vill göra, eh, alltså ta så här gamla Aragorn. För det var ju de här, alltså de som ville ha rättigheterna när de pratade till Netflix förut. De skulle ha de här som gör Rings of Power på Amazon nu då. Mm. Så var ju då en av snacken där när Netflix skulle ha det bara att de ville bygga vidare på Aragorn och hans son och så vidare. Mm. Men då hade de inte de rättigheterna så att de kunde inte göra de bitarna. Eh, utan de ägde sig över de här då eh, på Warner Brothers och... Så att det, kan, det förmodligen känns det som att det kommer leva kvar i den Peter jackson Ringen världen då. Vilket man eh, problematiskt nu lite grann. Eh, Rings of Power gör ju inte det. det man, man skulle kunna när man tittar på det idag tänka sig att det gör det. Alltså det är en så länge i alla fall. Ja, Utifrån inte,
1: säsong ett så kan man ju säga tänka sig att ja, det är samma.
0: Ja, det är ja. inte omöjligt Nej. att tänka att det är samma värld och, och att det är det. Men i och med att Warner Brothers nu går in och gör detta så kommer det bli väldigt mycket tydligare att... Det, Kanske inte alls är så. Mm. Det vill säga att det är någonting annat. Och de som gör Rings of Power är ju lite skitnöjda nu vad man förstår då. Men samtidigt så har ju de här Wall Brothers folket som sitter att Vi tror att det finns plats för båda de här i den här, mm. du vet så här. Och samma sak säger ju de på Amazon också då. Men jag ser ju att det är uppenbart ett bekymmer, eh, tänker jag. Att intresset för Rings of Power kanske går ner. Men det beror ju också lite grann på att om... Warner Brothers nu gör som de har gjort innan. De har precis börjat få ordning på DCU-delen och där har vi fortfarande inte sett någon film av det men de börjar ändå få en plan. Men om de nu gör så gärna att de går för fort fram och gör för mycket så kommer de allting bara skita sig och bli askast istället. Och det kommer samtidigt att dra ner Rings of Power tyvärr. Även om det inte sitter på. Ja, men det kommer att dra ner statusen på den också. Så att väldigt
1: spännande att följa hur det här ska sluta egentligen. Ja, alltså jag är lite kluven i vilken väg jag vill att de ska gå. Alltså för jag, är, jag är nästan så här på ett sätt typ film. på ett sätt så här, filmskaparen i mig på ett sätt eller så här vill typ att de stort, att, tycker att de ska typ alltså göra typ remake, alltså göra en big book och typ uh, bygga ut för att om man tittar på prestige filmer som jag älskar uh, men där är det också där har man ju gjort val och till exempel inte nämnt vissa saker eller ändrat vissa saker för att det ska funka med liksom den slutna berättelse de vill berätta och behöver liksom anpassa sig utifrån vad de har gjort kan liksom måla in en i hörn och då hade det nästan varit mer intressant att liksom se någon annans tolkning på, på helheten liksom. och om de då vill ha någon form av cinematic universe då är det liksom mer utrymme för att på något sätt utveckla delar som inte kunde utvecklas i i de andra filmerna egentligen. Utan att behöva tänka sig att det här behöver passa in med vad som kommer sen. Ja,
0: så är det så klart. Sen får man också se då att, eh, eller före och nack till kan man diskutera det i och för sig. Men i och med att Sagan och Ringen filmerna, alltså de tre första som gjordes i princip är världens pyraste, i princip independent filmer. Ja. Det kommer ju inte vara i det här fallet Vilket gör att du helt plötsligt har, kan bygga ut på ett annat sätt Det ser man ju redan i hobbytrilogin yeah. som gör känna Att det där är det ju mer Det kan ju vara på ont och gott Jag tycker ändå att de gör det rätt väl i dem Men man har ju större möjligheter nu Jag själv också jag är också kluven Jag vet inte riktigt vad jag vill att de ska göra Jag vill ju då inte att man gör reboot eller remakes på dem Utan jag tycker att de får vara som de är Det är lite så här att de är fortfarande så mycket kult liksom, status det är lite grann som att eh, som jag har att och funderat på här om häromdagen undrar, hur lång tid, alltså undrar om man någonsin kommer göra reboot på Star Wars till exempel mm. alltså en remake på original Star Wars trilogin eller Indiana Jones för den delen. Det känns som att det är så jävla mycket kult i det att det kommer vara svårt att göra det och anledningen till att jag kom att tänka på det var just att det ska komma en eh, The Crow ja. eh, reboot eller remake med Bill Skarsgård och den är ju också en kultfilm som jag också har svårt att se varför man ens rör den eh, men vi får, så, vi får se. Det är alltid svenska som spelar i det lite sådana här känsliga. Du har ju Robocop som också är en ja. kultfilm som spelas då med, 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 med Kinnaman i. Ja. Och sen så har du då Bill Skarsgård som gör The Crow. Det, det gick inte bra för Kinnaman. Det gick, har gått lite bättre desto efter då. Men, men den, den var ju inte jättebra. Just för att den inte har samma glimt i ögat som Paul Verhovens version har. Ja. Det fanns ju tydligare brutalitet och, och mer intressanta budskap, antikapitalistiska budskap och sånt i Robocop som inte lyste igenom på riktigt samma sätt. De försökte vill ha någon form av existens hållning eh, mm. istället i, i, när, som inte funkade riktigt. Sen är det ju både Kinnaman och även då, alltså en av mina förr i Gary Oldman, är ju med i också, men det, det hjälper inte filmen. Men eh, i Sagan och ringen en del, alltså, jag vet inte vad jag vill se. Alltså det är för att man tänker ska man göra en prequel? Ja, men prequel är som i Hobbit-trilogin. Där har vi ju en prequel i princip till det. Eh, sen finns det ju ett klapp mellan de här trilogierna som man kan göra saker i. Eh, om det sen ska vara film eller tv-serie, det vet jag inte. Eh, att man följer en ung Aragorn eller vad som helst. Om man nu vill lyfta in det. För jag tror ändå att de kommer behöva ha med och tänker att de behöver ha med kanske karaktärer
1: man älskar också. För det ska vara intressant. Ja, alltså det, det, det är lite, det är, lite det, man det är också varför jag tror att... Star Wars inte är liksom gått så bra som de har velat typ, speciellt från sql För det, det blir på något sätt att, att bara utgå från att, liksom, att, man, att man bygger på hela tiden. Mm. Att man liksom vi man fast i en vision som någon har liksom redan startat. Uh, för det är som även då om man tar då den här Rings of Power som inte. Som, som ändå känns, tycker jag, visuellt så tycker jag att man ser att de har tänkt på PDX-filmer, ja, att det ska kännas som det, ja, det är väldigt mycket. Ja. vilket då på något sätt liksom, tar bort lite det kreativa att, att, att försöka tolka det på sitt eget sätt man försöker förhålla sig till någonting hela tiden jag förstår vad du
0: menar och det är ju jämfört menar man kan ju ha olika regissörer som gör sin grej och får sin vision, sen att, att det måste se likadant ut visst, det måste du göra det om det ska utspelas i samma värld, alltså typ rustningar och allt sånt, måste ju se likadant ut. Men sen hur, hur, hur filmfotot är och hur vissa saker, det kan man ju tycka att man kan gå ifrån lite. Det kan man ju göra som man vill. Ja, så, där. så det finns ju, och det där är ju svårt och i det här alltså de ska göra de här Sagan ringen igen då, och vad de gör. Eh, så kommer ju de få hitta anpassningar, de behöver ju också ha då, precis som de har i DCU nu och i, i Marvel. att alltså Någon som har koll ovanifrån. Mm, ja. Och vem ska vara den experten? Jag antar att de kommer ta hjälp av, av The Tolkien Estate, alltså Christopher Tolkien till exempel. Oh. Och där som då är inne och, och kan och, och har ett övergripande kanske seende på det eller något sätt. Eller eventuellt att de kanske har en Peter Jackson som är inne och en Philippa Boyens då, som är hans medkompanion där. Som kanske då ser och förstår sambandet mellan saker och ting och har koll. Annars tycker jag personen då att kanske Kristoffer Ler var ett asbra ha där men han är ju tyvärr eh, inte vid liv så att ja det, det, det är svårt jag vet som sagt inte själv vad jag vill, vad jag vill se för att det var lite grann när man började göra Star Wars och vet inte, man hörde att Star Wars skulle göras nytt alltså när det bara fanns första trilogin eh, när jag hade hört det som där i, i mitten på 90-talet så för att eh, Phantom Menace som kom och släpptes 99 tror jag mm. eh, där jag gick på premiären 12 på kvällan var asmäktigt. Men då blev det så här, okej, okay, prequel. Och då blev jag jag är inte besviken, men jag har lite så här svårt, jag är inte så intresserad av alltså det har alltid varit här, jag är inte så intresserad av vad som hände innan. Jag är, det är ju lite grann för att man kanske har de här karaktärerna som man är så fest vid. Och det är de man vill se utvecklas mm. och gå vidare då. Va? Och det tyvärr sabbas ju också i sequel-trilogin sen. Eh, överlag. Men, men eh, sen så blev det ändå så att Requel-trilogin, den har ju växt på många idag som var yngre mm. som såg den, så det, den har ju blivit kul cool till den också. Och idag så tycker jag själv att den är, jag tyckte inte att det var jättedåligt då heller, jag älskar ju dem på det sättet, men jag tyckte inte att de hade riktigt samma magi. Men idag så tycker jag, har de ändå något, alltså de har ändå något i sig liksom. Yeah. Och framförallt så är ju castingen av både alltså Qui-Gon med Liam Neeson, men framförallt Ewan McGregor som Obi-Wan är ju klockren liksom. Uh... Men jag vet inte vad vi ser se som ringen. Vill jag se någonting som är jättelångt innan det är litegrann som Rings of Power eller vill jag se någonting som är efter. Jag har ju alltid känt att det finns jättemycket att berätta och massa cool lore och mytologi mm. kring det. Men jag tänker det tänker jag att det är mycket roligare att, att prata om det och veta om hur det är utanför den här loren. Men jag vet inte men jag har så mycket jag vill veta. Jo, jag har saker jag vill veta. Vad händer med de blå trollkarlarna till exempel. Hur ser det ut på... På östsidan som vi ja. typ aldrig har fått se. Men problemet med det är att det finns inte så mycket beskrivet i vare sig böcker eller någonting om detta. Vilket gör att då skulle det bara bli rent påhitt från ett nytt alltså, ja. perspektiv, nytt huvud och inte tolkens vision eller någonting. Och då blir det också lite att man tappar intresset för det. Att då är det inte heller jätteintressant samtidigt som man skulle vilja se det men ändå inte. Äh, så, ja, jag vet inte. Man är, ju, man är ju lite dum i huvudet så man kommer ju få se allt ändå. Så ja, det...
1: det kommer man ju göra. Jag tänker också rent så här varför jag tror att jag lutar lite mer mot att jag vill att de ska liksom göra om helt och hållet. Och det behöver inte ens vara egentligen att jag tänker sig att nu gör de om Sagan och ringen på en gång. Utan det kan inte vara att de, om de gjorde en serie till exempel, att de, att de bara berättar lite innan Sagan och ringen. Och sen kommer någonting som är under den berättelsen av liksom Sagan och ringen. Det behöver liksom inte vara att man gör just en remakes och gör en trilogi på det sättet. Men jag tror också att Saga ingen filmer är även Hobbit. Då, men de är ju gjorda i en tid. Vilket jag också påminner om när jag såg det X-materialet. Och hur mycket då Peter Jackson, Filippa Boyens och Peter Jackson's fru Fran Walsh. Där, hur mycket de faktiskt liksom anpassat filmerna efter vad de eh, tror publik för den tiden vill se. Och vad de kommer acceptera. Och vad som är möjligt att ja. göra på film också. Ja, och då blir det liksom att man kanske skulle då behöva göra om det för dagens publik, för jag tror också att det är lite det som är problemet med att man har så här franchise som lever lite för länge, alltså att folk har det går liksom det är omöjligt på något sätt att göra folk från tidigare nöjda med det som kommer sen, om man bara bygger på det, det är lite typ stavårs eviga problem på något mm, sätt så att, alltså det är intressant att höra vad de har för, ha
0: för planer och ja, jag som sagt, men det är ju inte första gången de försöker se på någonting. Eh, och när man äntligen känt att de kanske ändå kanske lyckas få till någonting med, med det här DCU. Och eh, jag ska hoppa in direkt i någonting annat. Innan de har sett konsekvenserna. Ja. Och om det ens funkar med DCU-biten hur det går så är, känns det lite vanskligt. Ja. Eh, ska säga. För det känns återigen som att nu får de så här bråttom igen. Mm. Precis som efter Man of Steel. Precis, så skulle de direkt från Man of Steel till Batman v Superman till... Justice League i princip. No. Hur kan vi fortast ta dit och få in alla? Och så vill vi inte ha det. Mm. Eh, så att vi får se. De eh, har ju också rättigheterna till eh, Harry Potter. Mm. Och det får vi ju anledningen till att återvända till så småningom också, tänker jag. Men de har ju alla de här stora franchisen som de har. Och då mm. frågan är frågan hur de kommer bygga kring det. Ja. Men, men, vi får släppa det, tänker jag. För idag, den här nyhetsvepet. En eh, sista grej innan vi kanske går in totalt på det. Är bara att vi såklart... Eh, skicka våra tankar till, till Tom Sizemores familj och så vidare han gick ju bort nu häromdagen ja helt enkelt, han låg ju i någon form av respirator där och då valde de till slut då för det fanns enligt läkaren inget hopp att han skulle vakna då. exakt var det är där bakom minns jag inte vad det var nu men det fanns inget hopp så de drog ur kontakten, hemskt nog att säga så men så att han är inte med oss längre, också en, en kanske, han har inte gjort så mycket på ett tag men en, en kanske underskattad skådespelare i många
1: delar ja, han har varit med mycket det är sån där, jag tror många under 80-90-talet som sett filmer så här, man känner igen honom
0: ja, även om man inte vet hur man är jag han jag ja, är lite sån klassisk som har varit med mycket som så jag såhär, ja, men det är ju han, han har jag så att, ja, eh, tråkigt men så är det men vi släpper det och går helt enkelt vidare in på dagens ämne. Och dagens ämne den här gången kommer vara framförallt från en film som vi såg för två veckor sedan kanske. var det? Två? En? Två veckor sedan?
1: Ja, en eller två. Kom faktiskt inte ihåg. Nej, två. jag minns inte
0: heller riktigt vad det var när ja. vi såg den. Vi såg den i alla fall och det är ju den senaste i Marvels Cinematic Universe, mm. Ant-Man and the Wasp, ja. Quantum Mania. Ja. Eh, och vi får lite, vi kommer prata lite ant Wasp då såklart eh, Men också komma in lite igen på Marvel Kanske överhuvudtaget då, kring detta eh, Jag kan börja med att säga Att jag har konstaterat Nu att det är svårt som fan att gå på bio eh, ja. på, Framförallt när det är Premiärhelger och sådär och framförallt Kanske då när det är helger För att, eh, det här är på bli tredje eller fjärde gången På ganska kort tid när jag har gått och sett film Eller vi har gått och sett film där det då är Ja, diverse, jag säger ungdomar vissa är inte jätteunga men det är ändå ungdomar som ja. sitter med sina mobiltelefoner de är uppe och går och springer och, alltså, och, och sitter på riktigt och snapchat och allt möjligt ja. under bio. Nu sist så hade jag en bredvid mig som på riktigt, jag tror inte människan såg filmen överhuvudtaget. Ja. Jag vet att det var fem eller tio minuter någon gång under filmen om ens det som eh, som han tittade lite på skärmen och intade upp telefonen. Sen resten var telefonen uppe. Ja. Eh, vilket eh, st kan störa en oerhört eh, mycket så att, eh, det, det som vi pratade om då precis efteråt var ju så här att ska man gå och se sånt så får man antingen får man ju gå på vardagar eller så mm. får man gå så här mitt på dagen, ja. eh, matinertider liksom för att det, det, är ju, det blir liksom inte hållbart på mm. den nej tiden jag, tycker, jag tycker typ att biografer
1: borde typ ändra för att alltså jag vill ju se en film på så stor skärm som möjligt med så i bästa salongen. Jag tycker typ att de får ändra den här bästa salongen och bästa skärmen och allting. Det får vara de tidiga visningarna. Och så får det vara de här skitsalongerna i de senare visningarna. Ja. För att de som går tittar vid de här liksom prime-tiderna runt typ 5, 6 eller 9 tiden De är ju ändå inte där och kollar på filmen. Nej. Så varför ska de vara i den bästa salongen? Nej, jag fattar inte. Det är så
0: jävla dumt så det finns inte... Så att, nej, det, det är hopplöst.
1: Tyvärr tar du bort från liksom, upplevelsen man film. Ja
0: det gör ju det tyvärr. Man, det, det är lite grann det här som man vi ser. Som är så skönt när man går på bio. Det är att du ganska snabbt blir, liksom, blir omsluten. Och, och hamnar i vad man kan kalla för en annan värld. Och du sugs ju in i film. Och ja. får en upplevelse. Men de senaste gångerna nu så, så tas man ur det så jäkla ja. fort. För att folk tar upp sina telefoner. Och håller på eh, och håller en jävla massa som ska gå upp och gå på toa. Eller vad de nu gör hela tiden. Och sådana som kommer gå in och sätter sig. För att ganska direkt... Eh, liksom de sitter typ i mitten på en rad Och de kommer in ja. lite sent Går in och ja. sätter sig Väntar någon minut Sen går de ut ja. igen Och nu det, gick de ut Sen kommer de tillbaka För då har de ju köpt popcorn och sånt. Alltså var, Varför inte ja. bara göra allting För att börja? Jag förstår inte hur folk funkar Nej. Jag tänker mig att det här är, Det här måste ju vara så här. Jag tänker mig att det har med pandemin att göra För många av de här ungdomarna Kanske inte gick på bio så mycket Innan pandemin Och kanske gick med sina föräldrar Och sånt och, så de har liksom inte koll på hur man går på bio.
1: Ja, men det känns som att det är För det är ju efter pandemin som det bara har blivit helt... Ja, det är
0: totalt korkat. Så att jag, just nu så känner jag att jag kommer inte fixa gå på de tiderna. Det, det funkar inte, tyvärr. Så det ska man ha med sig när man pratar om upplevelsen av film. Och jag blir lite grann att jag behöver ju se om... Eh, ja, framförallt behöver jag se om den här Kanske igen, alltså Ant-Man då Jag behöver ju framförallt se om Wakanda Forever också För mm. att det var också en film som man störde sig i Och nu har ju inte jag tyckt eh, Spoiler alert då på den här Men jag har inte tyckt att den här är särskilt bra heller Men jag vet inte hur mycket det påverkat mig Att det inte blir bra upplevelser ja. heller Så att det blir liksom lite orättvist i det hela eh, Ja, så att det var bara min liksom, Jag ville raljera lite Mm Kring de här jävla ungarna. Och, och de, ni unga som lyssnar nu. Skärper på bion. Inga jävla telefoner uppe. Eh, liksom, håll er liksom, lugna. Sitt inte och prata med en enda. Liksom, köp popcorn i tid. Ja, men Gå
1: in på bios och titta på filmen. Liksom. Ja. Gör det som man är där för. Ja. Och ni som är lite äldre. Som har
0: barn som går på bio själva. Prata med dem om hur man sköter sig på en biograf. Ja. Det vill säga, du ska inte sitta... jag är, jag säger, jag håller verkligen inte med Sara Larsson som gick ut och sa att man på biogår man får uppleva människor, så ska man kunna sitta och prata med varandra och skratta högt och hålla på och liksom, i princip leva och öva bara Nej, så är det inte. Jag tycker att det är jättestor viktigt att man kan se det tillsammans med andra när man upplever det gemensamt för att stämningen blir på ett annat sätt och man, man får liksom förhöjd känslomässighet i det. Mm. Men... Och, och, men det betyder inte att man måste sitta och prata med varandra och det är den upplevelse man är ute efter utan det här är någonting man inte kan ta på energier som man får när man gemensamt tittar på det. Inte för att man ska sitta och, och prata och under bion hela tiden och hålla på att störa och sådana grejer. Så att Sara Larsson, lägg av med sånt, det är bara korkat. Tänker att hon är en orsak till de här ungdomarna också som bara, men hon tycker att det är okej. Okay. Fuck it, det är inte okej. Okay. Eh, och ni då som är föräldrar som sagt, prata med era barn. Att de får skärpa sig. Tänker jag. Men vi släpper den äh, äh, ralliansen som jag har haft nu. Äh, och går in på själva filmen i sig. Jag är inte jätteimponerad. Vad var dina intryck? och äh, Först och främst precis när vi såg den. och Hur har det liksom nu känts när det kanske landat lite då?
1: Alltså jag... Jag tyckte alltså jag gillar ju... Ante med filmerna. Och jag vet att det är... Stor del av liksom Marvel-fans som måste tycka att ant filmerna är, är de svaga filmerna. Mm.
0: Jag ska säga att jag tycker också att ant filmerna
1: är bra. Inte den här och ja. de andra. Och uh, den här ant var väl... Den var nog inte riktigt det jag förväntade mig att det skulle vara. För att det var så mycket prat från liksom, regissör och sånt om att liksom, det skulle vara en liksom, Avengers-level-film. Vilket jag inte tycker att det var. Um. Där nog tycker jag att den var rätt underhållande. Jag tyckte liksom att det, det var liksom... Jag gillar ju att se Paul Rudd i den här rollen. Uh, jag gillar liksom det visuella. Jag gillar det här liksom... Microverse-gejen eller Quantumverse. När de här skumma varelserna och allt det... det liksom runt omkring. <kör> Men den gick... Jag vet inte, film på något sätt. Den, den gick inte dit att tuller skulle gå. Uh, så slutade Den rundade av sig mer än vad jag trodde det skulle göra. Jag trodde det mm. skulle vara mer av ett typ när man typ tänker på, så här, eller på Infinity Wars när det slutade verkligen såhär, vad händer sen? Mm. Jag trodde att Ant-Man-filmen skulle vara mer sån, mm. vilket den inte var. Det var ju lite så i slutet, men de inte löser, så
0: mycket. Ja, men de löser, de, filmen i sig säger ju, ju inte riktigt så, men de löser det ju i
1: post-credits. Ja. Liksom. Vilket är, ja... Men, så, att, men så, att, så tycker jag liksom, jag vet inte, alltså jag har läst Lite grann så här vad folk tycker eh, om den. Alltså publik i allmänhet verkar ju tycka att den var rätt underhållande. Det mm. eh, är och kritiker som inte har varit imponerade. Jag vet inte riktigt vilja gissa saker läser men jag håller med om det typ som att folk <coughs> ett, ett en kritiker hörde var att så här, att filmen inte vet vem som är eh, som säga, huvudkaraktär eh, och att det liksom sviker typ vad Ant-Man är, bla Och jag kan ju hålla med om att, att det inte finns ett tydligt huvudkaraktär kanske i sig. Mer än att, jag tycker att det känns mest som att det handlar om Ant-Man och hans relation till hans dotter. Då. Men sen tycker jag också att hela, alltså ända sedan förra filmen så tycker inte jag heller att den här franchiseen den här delen av Marvel, har inte varit ant filmer. Och det är inte det de har försökt göra heller. Så jag tycker inte heller att det är en liksom en, 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 en rimlig kritik att ha hos filmen. För att de har inte utgått från att säga att det är ant film heller. Den heter ju Ant-Man and the Wasp. Liksom. Så att jag jag tror att folk kanske har gått in med vad de trott att det ska handla om. gjort. något Men det kändes för lite vad ska man säga riktningslöst kanske lite grann. Mm. Mer, men jag trodde just det eftersom jag hade hört dem prata så mycket om vad det skulle vara till. Men som bara, om jag bara tittar på den utifrån att, så här, att ser den för vad den är bara själv och inte vad den typ ska betyda för sen eller vad, det, vad som hände innan så tycker jag ändå att det var liksom en kul film med roliga underhållande liksom element i den sen tror jag eventuellt att det kan vara så att den filmen blir bättre sen alltså utifrån vad vi får se sen att det kanske visar sig att okej okay, det var bättre speciellt beroende på hur för mig den ändå Kang om det blir spoiler då, men om han dyker upp igen, eller inte just den versionen av Kang. Ja. För jag tyckte den versionen av Kang tyckte jag var väldigt intressant. Uh, och jag skulle vilja se den Kang dyka upp igen, just det, som att han, mm. så som han presenteras i filmen, så här han han är ju liksom, ett hot mot våra hjältar, men han är också ett hot mot våra hjältars fiender. Och därför tycker jag att han ja. kan vara väldigt intressant att ha tillbaka igen. Så dyker han upp igen, så har liksom Ant-Men, då har den filmen en så mycket större poäng, precis som de andra Entmen-filmer jag alltid haft. Att de har känns lite och ledlösa. När det filmar filmen efteråt verkar, oj det hade en poäng. Ja nej men precis, nej, ja, jag
0: håller med eh, i den biten. Så det kan ju, det kan, den kan ju växa i, i det perspektivet. Som film är det ju alltså, att den är kanske inte lika dålig som en film som skulle få en etta på en skala. Nu har vi ju en 10 skala så att, som vi har bytt till. Men om vi skulle titta på en sån så liksom, finns det ju riktigt jävla dåliga filmer. Och det kanske inte platsar in här men... Jag menar, det är klart att det är en sån här underhållande liksom action grej och så men det är lite grann som jag tycker att man har saknat i, i princip i hela liksom den här Face vad är de fyra nu mm. de är inne i. Ja, nu är det Face 5. Man. Ja, de börjar väl med Face 5 i den nu för sig, men det är hela Face 4 och Face 5 som varit nu med undantaget då för kanske Spider-Man och, och så men äh, så tycker jag att det, det saknas på något sätt ett djup i filmerna hela tiden. I, i, I förra så fanns det ändå någon form av allvar och djup. Och någonting som de hela tiden strävar emot. Och där, där är vi ju inte än, än, ännu.
1: Allt, all, allting de gör känns ju ganska... Allting är lite disconnected äh, av, För av... förut i phase 1 till 3 så var det ju alltid att vi hade ju alltid Avengers-filmerna. Det, det var alltid att karaktärer vi följer möts. Det har ju inte haft det face Det har inte varit att de möts på något sätt och behöver gå samman. Och, jag tror att, och det har ju typ Kevin Feige nämnt att de aktivt valt att göra så. Ja, och jag äh, förstår det. För ja. det är ju
0: svårt att följa samma koncept en gång till. För det blir, då blir det en tråkig förväntan på det. Samtidigt är det ju så enormt mycket som bara spretat alla jävla ja. möjliga håll. Och man har fortfarande inte benämnt eller lyft problemet med det här som händer i Ternos. Där det, finns, det händer något som borde ha nämnt någonstans i det här Ja. som inte görs då. Det är en ganska stor sak som händer på jorden liksom, som sa, ingen i princip har liksom nämnt
1: det. Det lyfts inte alls. Um, det är lite svårt att få, få en, en kronologisk riktning i Phase åh, 4. Det jättes, man vet inte riktigt när saker svårt. spelar sig och vad
0: som har hänt. Nej, så, så är det. Nej, men sen, så till med tycker jag tycker att filmen i sig är en sån här klassisk. Man kan se den. Det liksom, är en katastrof, bra underhållning. så. Men det så finns inget djup. och Jag tycker inte heller att det känns som att det är jättemycket på spel heller det känns liksom aldrig riktigt även om det såklart är det så känns det aldrig hotfullt nog som det har gjort eh, innan och sen vill man ju då lyfta in alltså eh, göra teman med han som pappa och ta igen liksom, eh, liksom hans dotter blir lite som han själv var, och speglas i honom och han, han gör det här med att han vill nu försöka vara en pappa mer mm. eftersom han missat det här med blippen och sånt och hon har blivit vuxen och eh, och de här bitarna. och ja, Det, det, det är lite sådana bitar som jag tycker aldrig blir tillräckligt att man känner för det. Ibland kan du känna att det känns fint, men det var lite för, mycket, lite för klyschigt, lite för mycket så här som man visste, sådana här payoffs från början när man pratar ja. om vissa saker, och sen så kommer en sån payoff där de liksom, visar att det, det blev så som man tänkte. Och så Som är lite mer klyschigt i filmen på ett osnyggt sätt, när tycker att man inte gör det så att man får rysningar utan man gör det så känner man bara blä istället Ja eh, Och samma sak är det då med den här, de har ju en M.O.D.O.K karaktär där som man också är, det är lite samma eh, stug på det som också känns här. Ja. Eh, som man inte, man hade ju velat att man skulle känna någonting när det hände saker med M.O.D.O.K också eh, i, dem, i den här rollen, jag ska inte gå in för mycket på det men det får man inte, det är mest bara okej, okay, Ja. ja det blev som det blev och så vidare då sen tycker jag att jag menar, det är bra skådespelare jag menar, Michael Douglas, med Michael Pfeiffer eh, Evangeline Lilly Paul Rudd och inte då minst då Jonathan Majors då som spelar eh, som spelar Kang mm. och dök ju första gången i Loki-serien eh, och eh, problemet här är att jag tycker att skådespelarna inte riktigt får ut det de bör få ut det, det de spelar och eh, jag vet inte om det beror på för Jonathan Majors är ju en otroligt skicklig skådespelare mm. han har gjort ganska mycket så här drama runt omkring och, du vet, det känns som en lite klassisk skolad teaterskådespelare så han är ganska liksom, allvarlig, och tar saker seriöst eh, och jag vet inte vad det är men det känns som att nästan när han gör vissa scener och så där så är det som att han överspelar, nästan teaterspelar och det blir, funkar inte jag, jag förstår att man vill göra det, som, men det funkar inte när inte de andra är lika eh, Sen kan man ju skylla på att kan, han är känd ganska vad som Men jag tycker nog att det bör. Jag vet inte om det är för att man är feg eller bara är alltså som regissör eller vad som helst. Men jag tycker att det nästan har blivit ett överspel och bara konstigt i vissa scener med honom. Eh, och det känns som att han är så liksom snäppet bättre med skolad skådespelare än de andra. Men, men när den nivåskillnaden blir så tydligt så blir det han som sticker ut som en sårt thumb, som man brukar säga, från de andra. Det var bara en reflektion jag fick när jag tyckte att det var en... var konstigt konstig scen det var. Alltså sådär.
1: Jag upplevde inte alls så med honom. Nej, jag, tycker, jag, jag, jag tycker att, nej. att han var, han var det, typ det bästa i filmen. Ja, jag
0: förstår att du tycker det. Och jag visste nästan att du skulle tycka det. Och jag vet inte hur många hur andra säger. Men jag vet bara när jag tittar på filmer att jag får en... Alltså jag, får en känslomässig reaktion att ser det när han är med och då det sig att nej det här, det här känns inte bra och då är han försöker tänka på vad är det och då är det att han tycker att det blir lite ett överspel liksom, i de situationerna eh, som att han inte riktigt får, jag tror inte att det beror på honom, utan det känns mer som att han inte fått tillräckligt med regi utan lämnas till sin egen tolkning i mångt och mycket och han jag Går ju det, till det han kan och det, Man kan jämföra lite grann med som Hayden Christensen Fick rollen som Anakin i prequel-trilogin Fick ju inte mycket regi på hur han skulle vara som Anakin Utan han fick ju in och göra det han skulle Men han är ju en mycket mer Kanske inte sådär jätteskolad på den tiden Och sådär tonårs liksom, Skådis Och går in och ja, Läser sina repliker Och blir lite sådär Han känns ju också sådär lite liksom, älgest Nästan lite konstig i det Och men nu på senare tid så har man ändå tyckt att det passar till Anakin-rollen mer än vad det kanske man tänkte från början, även om jag tycker att det finns saker han kunde gjort bättre, helt klart men här är det samma sak jag vet inte om han har fått otillräcklig regi som gör att det blir konstig tolkning, det är som sagt en väldigt subjektiv åsikt vad jag tycker, jag tycker att det blir en nivåskillnad i filmen, och jag tror så att det har att göra med att han egentligen är bättre än de andra, och det är det som gör att när, när nivåskillnaden blir där från en klassisk skola till några andra så blir det att han sticker ut. Och jag tyckte inte att han gjorde det på ett, till, alltså på ett bra sätt. Eh, egentligen. Han hade passat mycket mer in i typ första Thor. Där hade han, där hade han funkat liksom. På något sätt. Så att, nej, jag vet inte. Det var lite sådana eh, saker. Och att han var rätt klyschig. Och ville ha djupa teman som aldrig blev riktigt djupa. Och, ja, och sen att de hade lovat massa rocking- att det skulle bli som en Avengers-level-film. Det här liksom stora, pampiga och liksom mycket action. Visst, det är klart att det är det. Men sen har du en del sådana karaktärer som är runt omkring. Som man också tänker att man ska känna saker för. Mm. Men som jag tycker att man inte heller riktigt vare sig lär känna. Eller känner särskilt mycket för. Som bara är där för att de måste ha en lösning på vissa saker. Eller för liksom få ihop det på något sätt. Och så där.
1: Så det är lite... alltså Det jag tycker... Jag tänker på liksom med så här, hur du upplevde Kang-rollen där. För någonting jag tänkte på när jag såg filmen var att jag tyckte i, i kanske, ja, typ, om man räknar, akt 1 och 2 typ. När det var eh, scen med, med Ant-Man och Kang tillsammans så tyckte jag att det var lite, så att säga, lite forcerade scener på något sätt. Eh, och att jag upplevde lite mer som att det hade... För något sätt att göra med karaktären att, att Ant-Man eller Paul Rudd's Ant-Man ju, har ju liksom varit en comic relief. Mm. Eh, och att han är det, och så är han det, liksom, den typen av karaktär är han i scener med Kang. Och Kang är totalt tvärtom för det, han är allting. Liksom, han har ett mål, han är seriös, han ska vara hot för allt det där. Och då tyckte jag att det var lite som att det var en viss disconnect mellan de två som skådespelare. Men jag tyckte att den diskräkningen för försvann i akt 3, speciellt på slutet när Ant-Man gör sina val och han, och han blir mer seriös i typ slutfighten där, där tyckte jag att, att det kändes eh, väldigt svårt för Ant-Man alltså att han kändes mer trovärdig i relation till Kang i slutscenen ja, det kan, eh, när han, när han det var helt inte inser att det är på allvar liksom, ja, Men Det kan jag hålla med om, att det, att
0: det blir lite bättre eh, helt klart Sen är det vissa saker där som jag tycker för att han framstår, Kang är en komplex karaktär och kod Man hade ju gärna, det som jag hade velat ha mer av egentligen, mer av Kang ja. i den. Och mer av förstå vem han egentligen, och det kanske kommer då så småningom mer av, av det. Men man hade ju att ha ännu mer av det så att man ja, kan förstå lite mer än vad man får göra i filmen kring det. För att han är ganska intressant och det finns nog mycket att plocka av, just framförallt just den här iterationen av Kang. Det finns ju mängder av Kangs, och just den här hade man velat veta lite mer om, för att det man får, får reda på om honom i den här, tror jag, och det här är bara min personliga tolkning, är, är inte nödvändigtvis kanske den hela sanningen som Nej. har blivit tolkad Nej. av Michelle Pfeiffers karaktär framförallt i det hela, eftersom då det visar sig sen att han är ett hot för inte ja, framförallt för andra Kangs tydligen, ehm, och så där men sen Tycker jag också det var svårt för att han är ju supermäktig och vet lösta saker hur lätt som helst. Därför blir jag lite såhär konfunderad att det ändå är relativt lätt i slutet sen. Ja men det är lite eh, därför, det, det, det var, det var därför det gick åt ett
1: jag inte tänkte att den skulle. För jag, alltså utifrån vad jag, vad jag visste om Kain och vad man hade pratat om så förväntade jag mig att det skulle sluta på sådant sätt. Ja vill.
0: för att han är ju alltså när man pratar, han är ju egentligen ett större hot på många sätt än vad typ Thanos var. Mm. Och, och han, när, när de... Alltså i princip så når de inte ens till att kunna slå honom i princip här, vilket man till och med gjorde med Thanos till viss del, kunde i alla fall komma fram och försöka. Men så jag tycker det blir så konstigt att man bara ja, lite spoiler alert då men han gör sig stor och sen så lyckas han ändå ta sig alltså det är relativt lättlöst sen på något sätt och att, och att Kang helt plötsligt ser när han är stor att bli lite orolig där Försvarar nu så såhär, du kan ju gå ut själv och bara knäppa med fingrarna så du är löst. För det såg vi ju förut. Så jag hängde inte riktigt med i den. Det blir för fort. Man inte riktigt förstå vilken nivå han ligger på.
1: Eh, ja, alltså Jag tyckte att. För mig. Jag förstod precis hur med hans nivå där. För att jag tyckte. Alltså när ant blir stor där. Det tyckte jag. För mig funkar det. För, det var det, där för mig kändes det mer som en. En, också en, en perfekt anledning till varför ant eventuellt kan vara ett hot mot Kang. Just för att men att, att han liksom bortser honom lite grann, han är inte beredd på vad han man ska göra typ så när han just blev stor i den sekvensen tycker jag funkar att han inte var beredd på det sen tycker jag däremot efter det när liksom efter myrorna mm. kommer, där tyckte jag att det precis blev eh, en skiftning för där tyckte jag då var det också att de skrev bort hans eh, lilla armbrace han hade som hjälpt honom med vad han kan göra. Men det var också inte med att han hade lite hand, okej nu sjunkar han precis väldigt mycket i power på något sätt, jämfört med vad han varit innan. Ja. Uh, man försöker
0: förklara det genom att uh, ja. de här är supersmarta, de här myrorna har byggt upp en grej. Men det märker man inte, märks ju inte i själva scenen egentligen att det är någon teknologi som de använder för det, eller sådär egentligen. Nej. Men jag tycker säkert att det är kort och för han har varit så jävla mäktig innan och varit så hot. Uh, och bara för att han gör sig stor och jag ser på, för han har ju kunnat gå ut och i princip plocka ner Ant-Man utan att göra ett större bekymmer. Vad man förstår i början på filmen är det så där, när det när man ser det, men sen är det precis att gör han det och så står han ju bara och ger ordet till alla andra det gör, och blir lite orolig. Och då känner man, varför gör han det? Han skriker till dem att skydda vad det nu är, de här grejerna då va? Men i princip, vad man förstått innan så skulle han ju i princip bara kunna gå ut och, och ta bort Ant-Man hur lätt som helst. För att man har också fått höra att han har ju slått mot andra hjältar ja, och, och gjort sig av med ja. dem relativt lätt. Ja. Så att, ja, det var lite svårt att hänga med på. För det känns inte som att någon som var där gjorde något tillräckligt smart eller liksom tillräckligt kraftigt beslut för att det, alltså, det skulle vara möjligt. Egentligen.
1: Jag tycker det känns också som att, jag vet inte riktigt om det är att Marvel kanske att de ritar in sig lite i hörn. För att det är lite svårt med Kang. Alltså att, för att om man tar jämför med Thanos som var en stor big bad förut. Alltså Infinity War är ju typ Thanos-film. Alltså mm. där, där lägger man ju vikt på att vi ska förstå Thanos. Problemet med Kang är ju att, vi har ju träffat Kang förut i Loki-serien, men det är ju inte samma Kang, eller kan vara samma Kang, det vet vi inte. Men Jag tror ju, ut, inte, utgår från att det är inte är samma Kang. Mm. Eh, sen är ju hela poängen då, som visste ser i ftx -serien, att det finns hur många Kang som helst. Och då blir det så här, det blir svårt att introducera en film när det finns en oändlighet av dem. Mm. För att då är det väldigt svårt, okej okay, nu såg vi den här Kang här, men det kommer han vara med igen eller kommer han inte vara med igen? Och så har vi liksom byggt upp vad han vad har haft för bakgrund och hans mål, men då är det så här att nästa Kang vi möter kanske inte alls ha det. Så det blir som att de behöver reintroducera honom hela tiden,
0: ja, vilket det... gör det svårare för dem. Ja, det är jättesvårt. Det är därför jag säger att jag tycker att man har, skulle haft mer fokus på Kang. För när man får höra sen att han är ett hot för de andra Kangs och du vet han och hela game att han faktiskt är i det här quantum-realm som han ändå är. Ja. Så alltså får man aldrig riktigt förklara att vem det är som har liksom, sett till att han hamnar där eller varför och sådär. Jag tänker att det hade varit mycket mer liksom, djup och mycket mer intressant om man fått lite mer bakgrund till det. Det hade inte behövts att huvudkaraktärerna, alltså the, the good guys, hade fått veta varför. Men mm. vi som biopublik ja. hade behövt lite mer kött på benen där för eftersom han då är ett hot för andra Kang borde han ju gått mäktigare än egentligen men jag som sagt vet inte, men det fanns vissa sådana problem i det och sen lite grann hur den, hur den slutar också jag tycker att det är absolut snyggast att sluta för det fanns ju lite i slutet där man där det blev en liten fråga kring där det blev stakes här plötsligt Ant-Man kanske eventuellt inte kan komma tillbaka till till vanliga realmen, och där ja. tycker jag att det hade varit det absolut bästa slutet om han hade liksom offrat sig för att då inte Kang skulle kunna säga sig därifrån, och inte han heller. För då hade man kunnat lämna med ett fan vad ett intressant slut, men så slutar det
1: tyvärr inte. Utan... Ja, för alltså, jag trodde ju att det skulle. För jag trodde att filmen skulle ha mer av en konsekvens för de två karaktärerna som har sin titel i namnet, och det är Ant-Man och Wasp. För att jag trodde ju att. Alltså för mig är det så här att han kan i sig. Han kan liksom försvinna från kontrarna som han gör där. Det gör inte mer för då kan man ha det som rent här. Han kan man då ifall man vill ta tillbaka på ett annat sätt och sånt. Så han kan liksom, Det som hände honom för mig kan hända honom. Men jag trodde att Ant-Man och The Wasp skulle vara fast. Och framförallt det trodde jag att de jag, jag hoppade typ på att
0: Ant-Man att, att, att Ant själv skulle vara fast. Sen om Wasp också. Jag kan vara i det fint men jag inte på att det skulle vara äta men just för att det skulle bli så jobbigt att mm. han är helt själv och de är utanför varandra och sen så kom inte nästa hopp då när det visade sig att hon också kom dit vad blir det nästa del? Okej, okay, de är fast och då tänkte jag, okej, okay, det är ju ändå något det sen blir det inte ens det,
1: i alltså, det. Och nu, jag, att jag, jag tror till filmen... och med att de faktiskt till bara tänkte att de var fast ja, det för att det. när de alltså det enda vi ser är att de tar sig ut är att de öppnar sig upp mm. igen och så klipper vi till vår liksom, värld igen det är, för mig kändes som att det är någonting som de läser i efterhand. Att de la dit. Ja, det är inte omöjligt. För Jag kändes så tydligt.
0: Både egentligen logiskt om man ska tänka så filmmässigt. Och även dramaturgiskt som att det hade varit rätta att göra så. Man ja. var helt översiktigt. Därför jag blev jag så jätteförvånad. Och det som också gjorde att filmen också dippade rätt mycket för mig. För att den inte slutade tillräckligt. Det liksom blev inte bra. Och det som vi sa att det blev lite för mycket... En film bara. Mm. Som fick ett typ avslut. Mm. Och att det liksom är som det. Och det är ju precis det man inte ville ha. Och jag ville just för att. Jag hade kunnat ha lite mer. Om det hade slutat så så hade allt annat kring. Eh, de här liksom, lite halvjobbiga klyschorna. Med hans dotter. Och den betydelse som de gör när de bondar under filmen. Mm. Hade haft mycket större konsekvenser. Och varit viktigare om de hade gjort ett sådant slut. Istället för att lösa det. Och då hade jag nästan tyckt att resten av filmen kanske hade varit bättre. Så det är, sen, det är sen små nyanser som jag tror hade gjort det bättre för mig. När jag såg den. Men det som sagt, höll det inte riktigt. Nej,
1: jag, hade ju nog, jag hade ju också velat ha det så. Samtidigt kan jag också se att de kanske eventuellt vill göra det. För att då gör man typ samma sak med Hans Alltså att han, han, han försvann ju. Och sen dök upp igen. Och då blir det samma sak. Men jag, jag tycker att det hade känts bättre i alla fall. Ja. Ja, och just att man hade då kunnat förklara det på att det,
0: är, alltså att det är så jävla svårt. Och på ett sätt hade det ju kunnat vara lite fin rytmik i det med att sist han försvann så visste det gick inte så lång tid och så vidare. då var i verkliga Eller för honom, men i verkliga världens så gjorde det. Så där. Men det hade också blivit en, en fin så här, rytmik, så här, poetiskt äh, rhyme rimmande i att... Michelle Pfeifers karaktär
1: har gjort det och det nu blir det hans
0: tur att hamna i ett sådant läge
1: liksom. Och... Samtidigt så är det jag kan jag ändå också, alltså om, man, om man utgår från vad de har gjort innan så är det så också att de borde ju inte kunna vara fast ändå. Alltså eftersom att man har ju visat att de kan ta sig ner dit och tillbaka. Så här, en, en annan till varför jag ville att han skulle vara, vara kvar där var för hela den här grejen med myrorna som de sorterade in där. Mm. Uh, för då tänkte jag bara betyda så här att ah, vad Coot det var dem, han och Wasp var fast där, och så hade de myrorna, och så liksom. På något sätt skapar de en relation där, och liksom, får, liksom bygger upp någonting där med varandra, liksom en, en, ett bånd typ. Och så då när vi kommer till Kang Dynasty, de eventuella filmerna, så har liksom ven och Wasp. De har liksom en backup med sig som, som man kanske inte var beredd på. För att eftersom det är out of space and time. Så blir inte det heller någonting som man kan då. eftersom att Kang är en, en varelse av tid så blir det ju då, om det är utanför tid så kan inte han vara helt beredd på vad som kommer därifrån, så där hade man liksom haft ace typ, upp liksom Avengers hade haft ace up their sleeve på något sätt som de inte hade varit beredda på uh, mm. men så blir det inte Nej, ja, jag tycker att det,
0: det finns ja, som sagt, jag var inte jätteimponerad av den här, eh, så. det har inte varit sista <laughs> av någon jag tycker ingen tyvärr har hållit av men de här... om, jag tycker,
1: om jag ska jämföra så här om um, jag tar Thor 4 Strange 2, 2 eller Black Panther 2 och uh, Ant-Man the Boss 3 där mm. så av dem som har varit de här större filmerna så skulle jag nog välja om jag var tvungen att välja en av dem idag och kolla på så att jag valt ant filmen tror jag mm. för att jag tyckte att den var lite den var lite mer underhållande den var lite lite, lite mer så äventyrlig ja, jag förstår vad du menar jag har nog uh... Vilket är hemskt
0: egentligen på ett som jag har nog varit mer på Thor där. Jag tycker Thor är den, är, är den bästa och det säger ganska mycket för att den är inte heller toppen bra men Jag tycker nästan att den är den som håller högst av dem fyra egentligen. Men ingen av dem har ju någonting, har ju inte en suck mot många av de andra filmerna som gjordes i förra weban egentligen. Sådär. Så nej, men vi får se vad det landar någonstans men Återigen nu har vi pratat mycket om ant och och sådär. Och det kopplar ju till hela det här MCU. Alltså att det är så jättemycket mycket. Mm. Och det har ju Kevin Feige själv gått in och sagt att eh, vi vet att det är mycket. Mm. Och att man lite grann behöver skala ner nu då. Eh, sen hur, exakt vad, för de har ändå sagt framåt vad som ska komma och så vidare då. Va. Men frågan är vad kommer fortsätta och vad ska plockas bort. Och vad, hur tänker de egentligen då? Va. Hur mycket ändras planerna inför... De här kommande typen av Avengers, time, alltså linjerna och så vidare, om
1: Men det är någonting som, som jag är, är, som jag tyckte de gjorde, löste jävligt bra i, i Spider-man No Way Home. För där var du egentligen tänkt att karaktären där från Strange 2, hon som kan hoppa i dimensioner. Mm. Hon skulle ju egentligen vara med i den och presentera sin där. Men så var det ju någonting som hände bakom scenerna att, att Spider-man behövde komma ut före. Vilket gjorde att men då var ju saker inspelat. Men de var tvungna att spela om lite saker och skriva om och skriva runt. Och det tyckte jag ju att Spider-Man No Way Home sköttes vid bra och lyckades få till. Där hon jag att det kändes då, någonting saknades i Strange 2. Och jag tror att det kan eventuellt vara att det var tänkt att det skulle ha kommit före Spider-Man. Ja, det ju, det, det,
0: på det sättet hade det ju känts rimligare. Ja. Ska man säga. Det här, ja, det hade också, fast det som hade varit svårt att göra det är ju att den relativa lätt som Doctor Strange ändå hjälper Spider-Man med, som ändå är ganska allvarligt att liksom, han ska ändras så att ingen mm. kommer ihåg att det är han eller några tycker ska göra det. Det hade han ju aldrig gjort efter uh, Multiverse of Madness-typ. Det känns som att han, hade, det hade han aldrig vågat då. Det känns som att då han lär sig den läxan. Så då har Strange 2 behövt handla om något annat, tänker jag.
1: Men jag tänker mer på hon karaktär som presenteras in. Alltså ja, ja absolut. Jag tänker att hon.
0: Men eftersom hon är med... En hade, hon, del hade, hade
1: vi som publik träffat henne innan så hade inte Strange-filmen börjat fokusera på att förklara henne. Nej, Vilket hade ju är... levt öppet för annat. Liksom. Nej, så är det helt klart. Uh... Nu behöver ju den filmen lägga väldigt mycket poäng. För, att det, alltså för mig blir det lite att, att Strange-roll i No Way Home och Strange-roll i sin egen uppföljare är lite samma typ av Sak. Han ska hjälpa en yngre, yngre karaktär i Spider-Man och han ska hjälpa en yngre karaktär i sin egen film. Mm. Det känns lite som att man berättar hans, här, sin pappa roll till två gånger, ja. för det är ju det alla gör i Face 4. Alla karaktärerna på något sätt får ju en föräldraroll
0: i den här ja, 4. Ja, så är det. Och jag, Det är lite. Det är också så här som jag har lite svårt för, för, för Doctor Strange. Alltså första tycker jag är skitbra ja, på alla sätt egentligen. Den känns väldigt lite Marvel också. Den känns mm. lite med dc i sitt styrk. Men den tycker jag är bra. Och sen den karaktären är bra i, i Avengers och sånt också. Med. Men grejen med honom är att han är så allvarlig ändå. Mm. Och, och, och allvarsam och se saker på ett ganska allvarligt sätt. Till att sen blir nästan lite reckless. I mångt och mycket. Så det är mm. också så här att man är inte är riktigt samma karaktär alltid. Det är lite för inkonsekvent i, i ett beteende. Sen så förstår jag att man kan ha karaktärsutveckling och så vidare, men jag tycker att det är lite svårt att hänga med på vem är egentligen Doctor Strange? Hur, hur är han? Ja. Är lite samma sak som jag har haft problem med Thor också, när det hoppar från att han, hans komiska sida är ju att han är så allvarsam och gör roliga saker så att folk reagerar på honom, men inte att han själv är komiken och drar massa one-liners. Mm. Och det skickade man väl lite i en skala tillbaka i fyran kanske sådär och det fick ju kritik efter fyran också att det var lite för mycket sånt. vilket jag tycker är en film för sent egentligen då för jag tycker att det var mest i trean och sådär men det har ju upptagits också men det där har jag lite svårt för när man inte riktigt hänger med på karaktärerna att de är samma och jag vet inte vad det beror på alltid. Det, det kan ju vara regissör och så vidare. Men andra tycker, jag både Chris Evans, Captain America, Iron Man um, med, med Robert Downey, har ju ändå. De är ju de de är. Det har liksom inte hänt så mycket i att de har blivit helt andra personer eller har andra personligheter. Så att, nej, det där kan jag ha lite svårt för ibland som också egentligen. Men vi får se vad som händer med Marvel eh, framöver, tänker mm. jag. Det, det finns ju egentligen. Det är ju mängder av intressanta saker som kommer, men det jag eh, bara så här, nu ser fram emot mest där som ligger relativt nära i tid, det är ju där vill eh, serien 20 avsnitt ja. och fan hur jag ska ja. men den, den är väl den som jag ändå tycker kan bli eh, intressant, Ska jag säga. Men inte om du har någon här, som du liksom direkt tänker att det här ser jag fram emot.
1: Jag försöker inte att tänka ser så jävla många projekt de har igång. Ja, och annat att jag ser
0: fram emot den är också lite grann för att tänka mig att den skala tillbaka lite och kör lite mer jordnära. Eh, och kanske inte, det kommer ju att koppla på resten också. Eh, som händer i hela Cinematic Universe, kanske. Det har inte gjorts hittills i någon, men det kanske gör det i den då, för det är många avsnitt. Eh. Jag tror det är typ två, två projekt
1: som jag ändå ser fram emot. Eh, och ett är här... Eh, vad heter? heter Secret Wars den, serien, ja, den Nick Fury. serien den skulle bli intressant att se um, för det är också så här: ja, Samuel Jackson är alltid kul att se men uh, lite mer, där är det också mycket så här, man vet inte vad det kommer riktigt handla om mm -hmm. men det, är också, det finns mycket potential med alla, att man kan ändra liksom, hur det ser ut där kan vi helt mm. plötsligt få reda på alltså, oj det har inte varit Nick Fury länge eller någonting sånt där liksom. så det kan vara kul att se men sen också är jag ändå rätt uh, exalterad för just uh, den Marvels som kommer uppföra en Captain Marvel. För att det blir ju den första filmen egentligen. Där vi faktiskt. Eh, får någon form av så här. ihopsättning av karaktärer från olika delar. Och just att det är olika delar i deras här nya från fas 4. Det är ändå liksom det är Captain Marvel som har haft en film. Och har varit med i Endgame liksom, och Avengers. Och så har vi ju två karaktärer som presenteras i varsin serie. Ena då är hon Rambo. Mm. Och så är du är Miss Marvel. Så där får vi faktiskt se karaktärer från olika delar på riktigt mötas och att de ska göra någonting. Och sen hörde jag att, den, att, att de är rätt imponerade av vad som har hänt med den filmen. Och att, att den är, är verkar som att de tycker själva att den har blivit rätt bra. Och att det får bra. Det bra
0: ju det. Jag hoppas ju verkligen att den, att den är bra. Men det, det, ja, det ska bli spännande alltså Jag gillar ju Captain Marvel Både som karaktär och jag tycker att filmen Den fick ju lite skit vet jag Jag vet inte varför riktigt den fick skit Jag tyckte att den var rätt bra Och jag tycker hon som karaktär är bra Jag tycker det hon är cool, jävligt cool så karaktär jag, jag tror
1: att det är så mycket att folk har Så mycket hat mot skådespelerska Nej,
0: möjligt att det kan vara så Jag tycker hur som helst att Både filmen är, är bra och hon är bra och ja, karaktären är cool som fan. Liksom. Jag vill ju jättegärna se mycket mer. Jag vill ju se sådana här overpowered-karaktärer som kom in och kör när hon och på Thanos rätt rejält. Liksom. Och hade, det bara, hade det varit alla förutsättningar så hade hon säkert kunnat spöa honom. Liksom. Ja. Ehm, så där, vilket jag tycker är coolt. Ehm, däremot så är det ju lite, och det är väl det som är lite spännande då, att äh, hon Rambo då, som i princip mm. får sina krafter i serien äh, Scarlet Witch. Wonder Witch, ja. ja, precis äh, där det ska ju bli spännande att se hur, hur de, det är lite skumt hur de får de kraften, men det ska bli spännande att se hur det ter sig ja. och vad de krafterna faktiskt kan göra mer än vad man har sett hittills. Så det ska bli kul. Sen tyckte jag ju att den serien med hon, den här unga de, Miss Marvel, inte var jättebra kanske. Och det är en jävligt skum kraft. Det är ju som, det är som en Green Lantern-kraft. På det sättet, du typ med vilja kan man framtala saker och göra på mm. ett visst sätt och sådär. Och det är ju, eh, oavsett om det vart varit en god Lantern eller inte, så är det ju fortfarande rent eh, visuellt svårt. Framförallt när hon hennes kraft ser ju rätt barnsliga ut. Mm. Och, sådär. och det ska bli kul att se hur de här tre då i en dynamik får ihop det här. Och jag vill ju gärna se den här Miss Marvel, eh, den här unga och Miss Marvel... Eh, för att man säger att hon ska vara ganska mäktig ändå. Liksom. Mm. Och det vill jag ju se mer av. Alltså att hon verkligen är mäktig mm. och vad mer hon kan göra. Så att det är ju sånt man hoppas att man får se och uppleva. Liksom. Um, så ja. att det, det jag kan hålla med. Att den ser man också fram lite grann emot. Men samtidigt så landar jag ändå lite grann att just filmerdelarna hos Marvel nu har varit så pass dåliga. Så jag kan inte säga att jag ser fram emot någon. Jag kommer ju se det. Men det känns mer som att där och vill är. Safe, liksom.
1: Det känns också som att Miss Marvel som jag tänkte tänkt på är att det blir också första gången vi ser när de tar in element från olika saker de har presenterat in under tidigare fas och fas 4 där att de har det rymden ute där med Captain Marvel. De har liksom någon som representerar jorden med Rambo och det som liksom är jordnära. Och sen så har man Miss Marvel som man introducerar med andra dimensioner i hennes serie. Och det känns som att med andra dimensioner det är någonting de vill lägga lite mer fokus på. Speciellt också kopplat till Quantum Realm. Att det är olika finns olika fickor av världar också. Och att hur det, om det nu knyter ihop på något sätt. och vad, vad de Det känns som Miss Marvel har en sån här en film som skulle kunna presentera upp vad vi ska förvänta oss lite mer av kommande Avengers-filmer. Ja, men det kan det nog vara. Det är ju något som hela tre-enheter av allt.
0: Med dem. Sen har du ju då den här karaktären i Doctor Strange, som också hoppar mellan dimensioner. Ja. Som också kan kopplas in där. För det, som också blir intressant. För det, gör, det blir ju så intressant att se just dynamiken mellan hon då, Miss Marvel och den karaktären i Doctor Strange som jag kommer ihåg hon heter nu. För de har ju inte likartade krafter, men de kan, vissa saker är Kanske om, kan göra gemensamt. Frågan är ju, alltså man blir så nyfiken på hur all dynamik kommer att vara mellan de här karaktärerna ibland. Som kommer med alla egentligen. Hur kommer, det vara, hur kommer det vara att se, och inte bara det här, men hur kommer det vara att se eh, bara en sån sak som att se eh, Winter Soldier och nya Captain America mm. träffa på eh, Miss, Miss Marvel och mm. Rambo till exempel. Och hur kommer den dynamiken att se ut? Men det,
1: jag, jag är också lite intresserad av för att ja, hon från Strange så hennes, hennes kraft där det är ju så här, att hoppa från universum till universum mm. det som är intressant är kopplat till typ hennes kraft och typ om man då tar Quantum Realm så tar man Miss Marvels med den här, att hon väl hennes bakgrund från en annan dimension där det, det jag undrar lite när det är den dimensionen där där de finns där hennes släktingar är från och man tar Quantum Realm finns det sådana dimensioner i alla universum, mm. eller är de separerat liksom, se, från det också? Så att det finns bara ett quantum realm, mm. där alla hamnar om man åker mm. till det. Och det finns den här dimensionen där händer släktingen så är, är det bara en extra dimension som finns någonstans och den är frånkopplad? Mm. För allt det skapar ju också liksom, vad det innebär egentligen för ultimata hot mot Kang. Ah, gud, ja. Det slutar, men, jag. Men, ja, så är
0: det. Och jag menar, du har ju både då dimensioner och multiverses och den biten och hela vårt kosmos och sen så har du dessutom att eh, det är också olika tidslinjer. Allting är inte i samma timeline utan det är på olika. Så att det är ju väldigt mycket saker igång. Och förutom det så har du också då slängt in det här med Scarlet Witch och hennes krafter som är med, har med magi mm. att göra och hur, hur det sätter relation till allt annat och sådär. Så att jag Tror ju inte att vi nödvändigtvis kommer få svar på allt. Nej, eh, jag utan jag tror att man måste nästan lite grann kanske få lägga frågorna åt sidan för att eh, bara åka med ja. i princip. Eh, det kommer vara tufft. Men det, det, det som ska bli jävligt intressant att se framöver är i alla fall dynamiken mellan många av karaktärerna. Eh, tänker jag. Just ja, för jag det är det, det jag
1: vill se. Det är det typ jag saknar mest från de tidigare faserna. Mm. Att få se de här karaktärerna faktiskt Behöva hantera varandra mm. För det har vi liksom inte fått göra Så att, ja det här blir spännande Det finns mycket att ja. undra över Väldigt mycket
0: tänker jag. Men det får nästan vara allt för eh, Den här gången tänker ja. jag jag har pratat väldigt mycket Ant-Man och eh, Sådär, och det måste jag också säga att Ant-Man and the Wasp, jag tycker ändå att Den första filmen heter ju bara Ant-Man mm. Sen kommer Ant-Man and the Wasp, jag kan förstå det I den sista här så Ja, jag vet inte. Jag tyckte att hon fick för lite plats för att inte skulle kunna heta antarvarande Wasp. Jag blev lite så här.
1: Ja, hon Wasp ja. är ju med, att, med, på, med det lite.
0: Ja, för jag var lite så här, varför heter den ens det? Om hon, alltså för hon är inte ens med alltså så mycket egentligen. Och det tyckte jag på ett sätt är dumt. För att jag tycker nästan att
1: hon är med mer i liksom första än sista. Liksom och så här. Ja, så alltså hon tar ju mer plats som karaktär i första och andra än i tredje.
0: Ja, det känns som att då kan man ju förstå att den heter så. Framförallt i andra, för det då man bygger på att hon blir och är då den här på ett annat Men sätt. Men det är ju som jag har sett
1: sådär, att folk gjort fake posters, och han så här. Att film heter Kang. Och så har mm. varit under tiden varit en also Ant-Man-of-the-wasp-show-up. <laughs> ja, just det. Ja, kanske med att jag håller. Men det hade ju varit mer, alltså om, om då hans dotter hade fått ett namn istället... Men det, beror så lite hade på. Det men det beror lite på hur man ser också egentligen. Alltså om man tittar på vad som händer i filmen. För jag tänkte också på den när jag såg den skämtposterna så tänkte jag på så här: okej okay, det de är inte väl så mycket. Men samtidigt så tänkte jag på det efteråt att att på ett sätt så är det ju väldigt mycket ant och väldigt mycket Wasp. Bara att det är två generationer av det.
0: Bra, men vi släpper det och går in på dagens eh, lilla slutlek. Och mm. denna gången så kör vi också det fantastiska konceptet. Eh, Bad Plot Descriptions. Dåliga förklaringar på film. Vi kör tre relativt snabba här. Då, så får vi se om vi lyckas ta dem. då. Den första är kort. Och det är en serie Naps. Men när du
1: säger en serie du, menar du att ja, det, det är, är en det, serie? När
0: det är en serie i filmen så är det en serie. Det är en
1: men det är en film. Ja, ah, ja. Det är, det är, som men en det är serie. inte en teleserie. Nej, 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 okay, det är en, en film där. och så är
0: det serie en serie tupplurar. av tupplurar. Alltså, tupplurar. Det, är, det sker ett antal okay. tupplurar i den här filmen. Okej, okay, jag tror jag tycker det. Ja, okay, Inception. Ja, Inception. A series of naps. Det var deras förklaring. Uh, Okej, okay, den här dagen. Jag vet inte om jag har tagit den här. Jag tror inte att jag har det. En eh, pappa får återfå kontakter med en förlorad son och vill att han ska ta över familje, det family business familjeföretaget kan man säga
1: Gick tanken till Return of the Jedi Ja, du är rätt, rätt värd med fel film Rätt värd med fel film? en mm. Empire 6 Back ja vilket ja, just, är liksom. Han säger ju där. Ja men det är liksom han säger det: här, såhär, Come with me with ja, the land på ja, den ja, ja, grejen.
0: Ja. Men sen är det nu mer klocken för Return det är Jedi. För där ställs ljuset på sin spets så att säga. Men det var alltså helt enkelt Star Wars. Ja. Darth Vader och Luke helt enkelt. Ja. Mm. Okej okay, sista då. En ung pojke upptäcker att. Eh, ha hårt. Eh, något hårt i handen. Kan leda till alla möjliga typer av magi. Har ja. du fått det? Den engelska description på den här är A young boy discovers that having hard wood in your hand Can lead to all sorts of magic eh, Det går liksom inte att översätta hårt Det blir liksom Nej. inte samma konnotation på svenska Därför blev att ha något hårt i handen så att, ja. Bra mm. Det var allt för denna gången Hoppas ni hängde med där hemma eh, Men vi hörs igen nästa vecka helt enkelt eh, Och då tror jag faktiskt att vi kanske Inte vi kanske kommer att lite här i nästa vecka. Mm. Eh, så att eh, tuna in då så
1: hörs vi. Ha det så fint så länge. Ha det bra.